0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere. Guten Morgen und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Mein Name ist Oliver Pessler von Bioökonomie.de. Heute sind wir zu Gast in Sachsen-Anhalt am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung. Dort treffen wir Robert Hoffi. Er ist Pflanzenforscher und er hat eine Leidenschaft fürs Twittern. Seine Doktorarbeit macht er in der pflanzlichen Reproduktionsbiologie zum Thema Virusresistenz bei der Gerste. Damit ist schon einiges gesagt, <lacht> noch nicht alles. Robert, guten Morgen erstmal. Ja, schönen guten Morgen. Wenn man hierher kommt nach Gatersleben, ist man schon ziemlich im Off. Also, es ist sehr auf dem Land. Wie ist denn dein Weg zur Arbeit? Führt er dich über die Felder? <lacht> Mein
1: Weg zur Arbeit führt mich durch Gartersleben, einmal quer durch den Ort, was also nicht so eine lange Distanz ist, das stimmt. Aber ja klar, also wir wohnen hier sehr ländlich,
0: aber das gefällt mir eigentlich auch. Hier die Felder, die man hier so sieht, wenn man herkommt, gehört das zum Teil auch zum Institut, wird dort geforscht? Also das Institut hat eigene Versuchsfelder, die
1: sozusagen hinter den Laborgebäuden sich befinden. Also da kommt man jetzt nicht direkt vorbei, aber man sieht natürlich, dass das ähm, hier eine Pflanzenforschungs- und eine Pflanzenzüchtungsregion ist. Also haben viele Züchter, viele Züchtungsunternehmen haben ihre Versuchsflächen hier. Und ähm, das gilt ja auch so ein bisschen als Wiege der deutschen Pflanzenzüchtung, die Region hier. Und das sieht man auch, wenn man übers Land fährt. Mhm.
0: Wie bist du denn zur Pflanzenforschung gekommen eigentlich? Wann hast du das erste Mal äh, Interesse dafür entwickelt? Bist du ein ausgesprochener Gärtner oder <lacht> wie sieht das aus?
1: Ja, also ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, komme nicht vom Hof, aber habe also Landwirtschaft immer äh, nah mitbekommen. Und das hat sicherlich das Interesse auch mit begründet und auch im Garten spielen als Kind und später dann auch da, Gärtnern, Das mache ich auch bis heute gerne. Und ja, da war also die Begeisterung für Pflanzen schon ziemlich früh da. Und als es dann eben so ein bisschen darum ging, was mache ich später mal beruflich, dann war eine Zeit lang so der Journalismus meine Idee. Und als das dann ernst war, habe ich festgestellt, okay, also die meisten Journalisten studieren ja eigentlich erst nochmal was anderes. Mhm. Und da habe ich mich dann für die Pflanzen Biotechnologie entschieden. Also es war auch schon eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache gleich was direkt mit Pflanzen. Also das war mir eigentlich schon früh klar. Mhm. Und es war eigentlich auch ein sehr schönes Studium. Also wirklich von der Molekularbiologie bis hin zur praktischen Züchtung haben wir da viel gelernt in Hannover. Und danach bin ich dann ähm, für die Doktorarbeit hier ins IPK gekommen und habe das also bis heute auch nicht bereut.
0: Das ist doch schon mal erfreulich. Ich darf noch verraten, weil du hast jetzt eben als ursprünglichen Berufswunsch auch den Journalismus angegeben, dass man schon sagen kann, dass du ja auch da aktiv bist, äh, in, im Sinn des Wissenschaftsjournalismus, also die Idee, dass auch Forscher, Forscherinnen selber über ihre Arbeit informieren und dass das durchaus Sinn macht, auch um Leute aufzuklären, was sie da eigentlich machen. Du bist vor allem gerne auf Twitter unterwegs unter dem Namen Forscher Robert. Dazu kommen wir dann später. Jetzt möchte ich erstmal natürlich auf deine wissenschaftliche Arbeit zu sprechen kommen. Also du forscht mit Gerste. Gerste ist anfällig für eine Viruskrankheit, die sogenannte Gersten-Gelb-Mosaik-Virose heißt es. Also erstmal auf Deutsch. Der Virus befällt die Wurzeln der Gerste im Boden und schwächt sie dadurch? Und Folge sind natürlich Ernteausfälle. Erzähl mal mehr über dieses Phänomen und was du da genau erforschst.
1: Genau, also das ist eine Viruserkrankung, die in Europa halt vor allem die Wintergerste befällt. Also Pflanzenviren brauchen meistens irgendwie Hilfe, wenn sie eine Pflanze infizieren wollen. In diesem Fall ist das ein Pilz, der im Boden lebt die Wurzeln der jungen Gerstenkeimlinge infiziert im Herbst ähm, und dann dieses Virus überträgt. Mhm. Und dann breitet sich das aus und führt eben zu Ertragseinbußen am Ende im, im Folgejahr, also wenn man die, Gerst, die Wintergerste ja ernten würde. Und das ist ziemlich verbreitet. Also dieser Pilz ist quasi überall in den Böden vorhanden auf dem Acker und sehr oft trägt er eben dieses Virus in sich. Und man ist dem Ganzen beigekommen, indem man ein Resistenzgen eingezüchtet hat in die Wintergerste in Europa. Also zwei Drittel der Sorten sind im Moment resistent dagegen. Und diese Koevolution die macht natürlich auch davon nicht Halt. Und das Virus fängt eben an, sich da anzupassen. Und erste Virusstämme haben also diese Resistenz überwunden. Und deswegen gibt es da eben schon einen, einen großen Bedarf in der Züchtung, da jetzt neue Resistenzgene, neue Resistenzmechanismen zur Verfügung zu haben, um eben in dieser Koevolution wieder dann einen Schritt voraus zu sein. Und in dem Projekt, in dem ich mitarbeite, ähm, da geht es also zum einen darum, einfach erstmal Resistenzgene auch gegen andere Krankheiten zu identifizieren. Und dann kommt eben Techniken wie also Genomeditierung mit dieser ähm, Cas9-Genschere äh, ins Spiel. Das ist mittlerweile die Methode der Wahl, um Genfunktionen aufzuklären, indem man Gene zum Beispiel einfach nur ausschaltet und guckt, was passiert dann in der Pflanze. Aber wir nutzen das eben auch, um schon bekannte Resistenzgene, also neue Resistenzgene, oder besser gesagt Varianten von Genen, die zu Resistenz führen in der Gerste, die eben so zu verändern in anfälligen Gerstensorten, dass diese Pflanzen resistent werden. Wir sind natürlich ein Forschungsinstitut und das ist ein Forschungsprojekt. Das heißt, wir machen das erstmal so als Proof of Concept, wie man das mhm. sagt. Also wir haben jetzt nicht gerade das aktuellste Zuchtmaterial, mit dem wir arbeiten, sondern welches, was bei uns im Labor gut funktioniert. Aber wir zeigen eben, dass wir durch ähm, Veränderungen, die wir mit dieser Genschere verursachen, resistente Pflanzen
0: erzeugen können. Mhm. Das können wir gleich nochmal näher beleuchten. Ich wollte jetzt erst nochmal ganz an den Ursprung zurück zur Gerste. Klar, man kennt die Gerste auch als Namen natürlich, aber bekannter sind sehr wahrscheinlich noch Weizen und Roggen, da denkt man am Brot. Dumme Frage sozusagen, was macht man denn eigentlich mit der Gerste, wofür braucht man die und wo kommt die zum Einsatz?
1: Genau, also Gerste ist mit einer der ältesten Kulturpflanzen sogar. Also wurde schon sehr früh, als die Menschen mit Ackerbau angefangen haben, domestiziert und angebaut. Wird weltweit noch mehr als in Europa auch zur Ernährung genutzt. Also in Europa ist es nicht so präsent. Also Graupen sind zum Beispiel aus Gerste und haben jetzt vielleicht nicht Stimmt, das allercoolste, das das ja. allercoolste Image. Gerade die Wintergerste wird vor allem als Tierfutter verwendet. Und bei Sommergerste in Europa ist also vor allem dann als Braugerste oder auch für die Whiskyherstellung wird die verwendet. Mhm. Genau. Und für die Forschung ist Gerste eben auch von daher nochmal von Bedeutung, dass sie also auch gewisserweise eine Art Modellorganismus ist für Getreide, weil sie eben schon zu einer Pflanze gehört, die ein relativ großes Genom hat mit fast 40.000 Genen. Aber eben im Vergleich zum Weizen, zum Beispiel der Brotweizen, der ja drei Genome hat in dieser Größenordnung, ist sie eben doch genetisch ein bisschen einfacher. Und so ist die Gerste also auch ein Modell und man probiert Dinge erstmal in Gerste aus, bevor man sie dann in Weizen macht zum Beispiel.
0: Ah, ja. Die Gerste als Kulturpflanze, das Genom ist ein bisschen übersichtlicher als bei Getreidesorten wie dem Weizen. Deshalb dankbares Forschungsobjekt. Und äh, wenn wir jetzt an die Viruserkrankungen denken und an die Resistenzen, dann hängt es ja mit einer Mutation im Genom der Pflanze zusammen, das wurde erforscht, entdeckt, aha, es gibt bestimmte Pflanzen, die haben diese Mutation und deshalb sind sie resistent. Vielleicht kannst du das nochmal weiter erklären, wie macht ihr euch das jetzt zunutze bei der Forschung?
1: Das Besondere an so Pathogenen, also Krankheitserregern wie Viren oder auch Pilzen ist, dass die ja wirklich auf ganz molekularer Ebene mit der Pflanze interagieren. Also ich sage mal, so eine Raupe, die beißt einfach in das Blatt rein und frisst die Pflanze. Und da hat die Pflanze durchaus auch Möglichkeiten, sich zu wehren. Aber das ist, sage ich mal, nicht so subtil wie jetzt bei so ähm, Krankheitserregern wie Pilzen oder Viren. Und gerade die Viren ähm, sind ja selbst gar keine Organismen, sondern das ist ja eigentlich nur Erbinformation, die in eine Proteinhülle verpackt ist. Und die braucht den Wirt, in dem Fall die Gerstenpflanze, und ihren Stoffwechsel, um sich zu vermehren. Und interagiert also da wirklich mit vielen Bereichen des Stoffwechsels der Pflanze mit diesem Virus. Muss sich also zum Beispiel tarnen, um von der Pflanze nicht entdeckt zu werden. Und dann vervielfältigt die Pflanze, also das Genom des Virus und eben auch mhm. die Proteinhülle zum Beispiel. Und ähm, ein Resistenzmechanismus, der also wirklich schon aufgeklärt ist, basiert also darauf, dass das Virus in dem Fall sein Genom in Form einer RNA speichert. Und diese RNA dient also im Stoffwechsel der Pflanze ganz direkt als Vorlage dafür, das Virusprotein dann zu bilden. Und dafür imitiert das Virus eine Struktur, die von der Pflanze erkannt wird, weil die RNA der Pflanze eine ähnliche Struktur hat. Und damit wird dieser Übersetzungsprozess eingeleitet, dass die Pflanze diese RNA erkennt und dann in Protein übersetzt. Vermeintlich das eigene Protein, genau, aber Sie dann denken, eben genau, von, dem, von Virus. dem Virus. Genau, ja. und das vervielfältigt sich dadurch eben und übernimmt dann quasi den, den Stoffwechsel der Zelle und dann immer mehr Zellen und das verursacht ja dann den Schaden am Ende auch. An mhm. diesem Gen, das man da jetzt für diese Resistenz identifiziert hat, hat man gesehen, dass da ähm, das Gen so verändert ist, dass am Ende nur einzelne Bausteine in dem fertigen Protein, was dieses Gen kodiert, ähm, verändert sind und dass dadurch aber dieses Protein dann nicht mehr an diese RNA von dem Virus binden kann und dadurch die Virus-RNA auch nicht mehr übersetzt wird. Mhm. Und das ist also wirklich, also da, da geht es gar nicht darum, dass das Gen irgendwie einfach ausgeschaltet ist oder so, sondern es ist wirklich nur ganz wenig verändert und dann funktioniert also diese Erkennung nicht mehr, dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip zwischen diesem Pflanzenfaktor, sage ich mal, und dem der wie Virus-RNA. Und das ist eben auch dieser, dieser Resistenzmechanismus, den man bisher in der Züchtung nutzt. Und da hat sich jetzt eben das Virus, hat diese, seine Struktur an der RNA wieder angepasst, um jetzt eben diese veränderte Struktur bei der Pflanze, ähm, dass das wieder zusammenpasst. Und da sozusagen jetzt wieder einen neuen Schritt zu gehen und wieder neue Varianten von diesem pflanzlichen Gen ähm, zu erzeugen, das ist sozusagen ein Ziel in dem Projekt, in dem ich arbeite. Und bei dem anderen Gen ist das einerseits einfacher, weil da hat man gefunden, dass es also ähm, Gersten, Landrassen gibt, wo ein bestimmtes Gen einfach ausgeschaltet ist und dann sind diese Pflanzen resistent. Da weiß man aber noch nicht genau den Mechanismus, also was genau dieses Protein, wofür das Gen kodiert, jetzt mit dem Virus eigentlich so genau zu tun hat. Und da können aber natürlich dann die Pflanzen, die wir erzeugen, zum Beispiel auch wieder genutzt werden, auch einfach für weitere Forschungsarbeiten, um da genau herauszufinden, was passiert da eigentlich
0: zwischen Virus und Pflanze. Ja, mit den Varianten, was du ansprachst, das erinnert natürlich einen an die Corona-Diskussion, die wir haben, die indische Variante, die brasilianische Variante. Die Viren passen sich an, die Frage ist, passt dann der Impfstoff noch, der ja entwickelt wurde, dass sich der Körper eben entsprechend auch wehren kann. Das sind eben diese viralen Mechanismen, die da überall eine Rolle spielen. Jetzt hattest du vorhin auch die Genschere genannt. Welche Rolle hat die denn? Ist es denn so, dass ihr etwas herausschneidet und etwas anderes einsetzt sozusagen? Also man könnte sich ja vorstellen, ich habe ein Gerstengenom, das ist ganz unverändert, dann kommt die Schere, macht das auf, das Genom, und dann nehme ich zum Beispiel ein Resistenzgen und setze es da rein und verschließe das wieder. Und dann wäre die Pflanze resistent. Aber so ist es ja sehr wahrscheinlich nicht. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern.
1: Was wir mit der Genschere machen, ist, dass wir also eben nicht Gene einsetzen, sondern dass wir die Gene, die da sind, sozusagen verändern. Und ähm, das passiert so, dass also diese Genschere, also die hat ja ein Navigationssystem sozusagen, mit dem man diese Genschere ganz gezielt an wirklich eine bestimmte Stelle im Genom, also oder auch an eine ganz spezifische Stelle innerhalb eines Gens, hinsteuern kann,
0: also sie diese Stelle finden lassen kann. Das ist und das ist eben eigentlich das Entscheidende. Entschuldigung, dass man da schon weiß, okay, diese Stelle an die möchten wir dran, genau an den Ort, da soll der Cut gesetzt werden. Ne? Ganz genau. Also das ist wirklich der
1: alles entscheidende Vorteil von dieser Methode. Ähm, Mutation auslösen konnte man bisher auch schon. Und das macht man schon ziemlich lange seit den 30er, 40er Jahren mit radioaktiver Bestrahlung und Später dann mit Chemikalien, die also eben diese Basenabfolge, die Genbausteine verändern. Aber das war eben alles immer völlig zufällig und man hat im ganzen Genom überall Veränderungen ausgelöst. Und jetzt mit dieser neuen Methode können wir also wirklich ganz genau sagen, an diese Stelle wollen wir. Und da schneidet die Genschere dann einfach nur diesen DNA-Doppelstrang, also diese Strickleiter, die man ja so auch mal irgendwie gesehen hat, schneidet die einfach durch. Mhm. Und mehr macht die Genschere auch eigentlich gar nicht. Aber dadurch werden pflanzeneigene DNA-Reparaturmechanismen aktiv, die eben jeder Organismus hat, einfach weil DNA-Schäden immer passieren. Also im Sonnenlicht, die UV-Strahlung macht Schäden in der DNA. Einfach das ständige DNA kopieren und von einer Zelle an die Tochterzelle weitergeben und so. Das sind alles Belastungen, die eben auch mal so einen Doppelstrangbruch auslösen. Und deshalb gibt es Reparaturmechanismen, die dann die DNA reparieren. Und die sind auch ziemlich gut, und wenn also die Reparatur korrekt war, dann kommt die Genschere aber eben wieder, erkennt diese Stelle wieder, schneidet nochmal. Und das Ganze passiert im Prinzip so lange, bis die Reparaturmechanismen einen Fehler machen. Also dass die diese beiden Schnittenden nicht mehr korrekt zusammenfügen, sondern dass da Basen verloren gehen oder dass sich da ein kleines Stück DNA mit reindrängelt, sage ich mal. Und dann ist also zum einen diese Erkennungssequenz nicht mehr so, wie man sie programmiert hat. Dadurch findet die Genschere diese Stelle nicht mehr. Und diese, wir sagen Insertion und Deletion also dass entweder kleine DNA-Stücke dazukommen oder kleine DNA-Stücke verloren gehen, das ist so die häufigste Art der Mutation,
0: die wir dadurch erzeugen. Das heißt, ihr tastet euch gewissermaßen in ganz kleinen Schritten daran, um einen wirklich kleinen, aber gezielten Fehler zu setzen, bis der dann irgendwann passiert durch die häufige Schnibbelei genau, der Genschere. Genau, also, also
1: wir, wir bringen ja die Genschere in die Gerste sozusagen rein und dann ist die da für eine Generation theoretisch aktiv und in dieser Zeit macht die das sozusagen von alleine und wir gucken uns also dann so im Keimlingsstadium das schon mal an und also sequenzieren diesen Genabschnitt und sehen dann eben, was für Mutationen passiert sind. Und damit kann man eben sehr gut Gene ausschalten. Also es reicht schon, dass ein Baustein in so einem Gen verloren geht, um eigentlich die Information, die in diesem Gen gespeichert ist, sag mal kaputt zu machen. Also dass die Pflanze die nicht mehr übersetzen kann, dann in Protein zum Beispiel. Und mittlerweile gibt es dann eben auch noch neue Ansätze, wo man dann die DNA nicht mehr ganz durchschneidet, aber an diese Genschere sozusagen noch andere Enzyme anbaut, sage ich mal, die dann eben eher so Einzelbasenaustausche machen. Und damit kann man dann eben auch Veränderungen erzeugen, die also das Gen nicht abschalten, sondern die, die in dem Gen gespeicherte ähm, Informationen, sage ich mal, nur leicht verändern.
0: Und ist es da so, dass man dann nur eine Veränderung hat oder vielleicht ein paar Veränderungen? Und man möchte aber eigentlich nur diese eine ideale Veränderung haben, die eben das Genom resistent macht gegen das Virus. Wie ja, hält sich also, das?
1: Genau, das kommt wirklich auf den Einzelfall an. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gen habe, was zu einer größeren Genfamilie gehört, die sich sehr ähnlich sind, ähm, dann muss man natürlich schon sehr gut darauf achten, dass man eine Zielsequenz wählt, die eben wirklich einmalig ist für das Gen, an das man ran möchte sozusagen. Also dass ja von vielen Kulturpflanzen mittlerweile die Genome sequenziert sind, kann man das auch ganz gut vorher schon abschätzen, ob man also eine Zielsequenz gewählt hat, die vielleicht auch in einem anderen Gen, also die Sequenz nochmal in einem anderen Gen so vorkommt. Das kann man also vorab schon ganz gut testen. kann dann eben entweder eine andere Zielsequenz wählen, die wirklich ganz individuell für das Gen ist, an dem man interessiert ist. Oder man sequenziert dann eben auch die vermutlichen Off-Targets, nennen wir die, also die Ziele, die eigentlich gar keine Ziele sind. Mhm. Ähm, sequenziert die auch und guckt, ob da auch Mutationen entstanden sind. Und in seltenen Fällen kann das auch passieren. Aber da machen wir uns dann quasi auch die ganz normale Züchtung zunutze. Also das heißt, indem dann die, wir die Pflanze selbst oder auch durchaus nochmal mit Wildtyp rückkreuzen, einmal sozusagen, können wir sozusagen dann die die gewünschte Mutation in dem einen Gen von der ungewünschten Mutation in dem anderen Gen trennen und können dann eben wirklich reinerbige Mutanten für dieses eine Gen erzeugen. Also das funktioniert sehr gut und man muss das halt aber auch ins Verhältnis setzen. Also selbst wenn ich einen Off-Target habe, ist das eben... Größenordnungen weniger, als wenn ich jetzt so eine unspezifische Mutageneseform wie eben früher die Bestrahlung oder die auch immer noch verwendete chemische Mutagenese verwende, hm. wo ich eben wirklich im gesamten Genom Veränderungen habe und wirklich viele, viele Rückkreuzungen brauche und mir die Pflanzen sehr genau angucken muss, um nur die Mutation in dem einen Gen zu haben, an dem ich gerade interessiert bin.
0: Ja, das sind immer noch übliche Methoden, wie Getreidesorten weiter gezüchtet werden sozusagen, um sie resistenter zu machen oder einfach nur den Ertrag zu vergrößern, die Früchte zu vergrößern. Das hat ja schon eine größere Auswirkung, wenn man diese Forschung weiterdenkt. Ne? Ich kann Pflanzen resistenter machen und dadurch den Ertrag vergrößern. Das ist eine Idee dabei und andererseits wissen wir ja durch den Klimawandel viel angesprochen mit der Dürre, Trockenheit, dass das natürlich auch der Landwirtschaft zu schaffen macht, den Pflanzen zu schaffen macht. Da kommen durch den Klimawandel, kommen auch Pflanzenschädlinge wandern ein. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Wie sieht es da eigentlich mit dieser Viruskrankheit aus? Hat die auch eine Verbindung zum Klimawandel oder ist das unabhängig davon?
1: Ja, also diese spezifische Krankheit, würde ich sagen, ist da unabhängig von. Da würde ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen zu spekulieren, ob vielleicht ja. so gesehen der Klimawandel nicht sogar da eine Verbesserung erzeugt, weil dieser Pilz eher kühle und feuchte Bedingungen braucht, um die die Gerste zu infizieren und dann das Virus zu übertragen. Und weiß ich nicht, kann man jetzt spekulieren, ob dann trockene, ob ein trockener Herbst dann eher da förderlich ist. Dafür ist eben ein trockener, warmer Herbst wieder bei anderen Krankheiten, gerade bei der Gerste, problematisch. Und von dem her sind das also alles wirklich große Herausforderungen für die Landwirtschaft, und die Pflanzenzüchtung ist da eben einfach gefragt. Also wir haben einerseits, sage ich mal, diese Herausforderungen, eben Klimawandel. Auf der anderen Seite haben wir eben auch eine Biodiversitätskrise, wo auch die Landwirtschaft in großer Verantwortung ist. Wir wollen Pflanzenschutzmittel einsparen, die Anwendung reduzieren. Und da brauchen wir eben Alternativen. Also ich meine, der Pflanzenschutz wird ja nicht betrieben, weil die Landwirte nichts Besseres zu tun haben, sondern die Kulturpflanzen sind auf unsere Pflege angewiesen. Und diese Pflege beinhaltet eben auch Pflanzenschutz. Und wenn wir eben Pflanzenschutzmittel reduzieren wollen, dann müssen wir die Pflanzen anders schützen. Und ähm, da gibt es den sehr schönen Begriff, den ein Kollege geprägt hat, ähm, den genetischen Pflanzenschutz. Also das heißt, wenn wir keine Spritzenmittel mehr anwenden wollen, müssen wir die Pflanzen eben aus sich heraus schützen. Und da kommt Pflanzenzüchtung ins Spiel. Und wie du vorhin schon gesagt hast, also wir ersetzen ja mit diesen neuen Techniken, auch mit Genomeditierungen, ersetzen wir jetzt nicht irgendwie andere Pflanzenzüchtungsmethoden, sondern wir ergänzen sie. Und ähm, bei all den Herausforderungen, die da auf uns zukommen, sollten wir eben diesen Werkzeugkasten der Pflanzenzüchtung, der also mit Kreuzung und mit genetischer Selektion, also die Pflanzenzüchtung ist ja da auch wirklich schon sehr viel weiter, als Gregor Mendel da mal angefangen hat, den sollten wir jetzt einfach ergänzen, auch mit gentechnischen Methoden wie mit dieser Genschere, für eben spezifische Fragen. Und für andere Fragen wird die Kreuzung auch weiterhin noch die bessere Methode sein. Nur das sollte sich eben einfach ergänzen, denn ja, also ich glaube, so viel Zeit haben wir eben nicht, um jetzt für jede neue Resistenz erstmal 15 Jahre Vorarbeit zu leisten.
0: Ja. Im Grunde genommen hast du jetzt ja fast schon ein, ein Plädoyer gehalten für deine Arbeit, beziehungsweise für das, was man vielleicht auch unter diesem Stichwort grüne Gentechnik verbuchen könnte. Da gibt es ja einfach eine lange politische Diskussion, inwiefern kann man gegenüber einer Gentechnik in diesem Bereich überhaupt tolerant sein. Wenn das aufs Feld kommt, was passiert dann eigentlich mit den Pflanzen? Vermehren die sich ungebremst? Verdrängen die andere Pflanzen? Da gibt es ja irgendwie doch immer noch eine große Skepsis, Genschere. Viele Leute haben das jetzt vielleicht doch schon mal gehört durch den Nobelpreis, der in dieser Hinsicht vergeben wurde. Aber was würdest du dann nochmal den Skeptikern entgegnen wollen, wenn es eben um das Thema grüne Gentechnik geht.
1: Ich kann da also auch jeden verstehen, wenn man irgendwie nur mal nebenbei was zu dem Thema aufgeschnappt hat, dann war das mit Sicherheit eher was Negatives und dass man dann eher erstmal skeptisch ist, ist klar. Und ich meine, unsere Supermarktregale sind voll. Also die, die Notwendigkeit an der Pflanzenzüchtung oder an der Landwirtschaft, was zu ändern, ist natürlich auch vielen nicht so offensichtlich. Also es gibt... Verschiedene Kritiken, sage ich mal, an dieser Technik. Und da gibt es zum einen immer wieder, das dass wird weniger in letzter Zeit, aber dass Gesundheitsrisiken für die Menschen oder die Tiere, die solche Pflanzen essen, genannt werden. Oder auch Umweltrisiken für andere Pflanzen oder auch Tiere. Und das sind also beides Fragen, die für die grüne gentechnik wirklich seit es Gentechnik gibt, also jetzt seit fast 30 Jahren, wirklich sehr ausführlich erforscht worden und gerade auch in Deutschland gab es also so Anfang der 2000er Jahre wirklich sehr, sehr viel Forschungsarbeit zur Biosicherheit von gentechnisch veränderten Pflanzen und das Ergebnis all dieser Arbeiten auf der ganzen Welt ist, dass Gentechnik per se kein besonderes Risiko darstellt. Also gentechnische Methoden sind nicht risikoreicher als klassische Pflanzenzüchtung auch. Was entscheidend ist, ist eben die Eigenschaft der Pflanze. Also wenn ich eine Pflanze insektenresistent mache, weil die dann ein bakterielles Gen zum Beispiel eingebaut hat, dann muss man sich natürlich angucken, wie wirkt sich das auf Insekten aus, die ich gar nicht treffen möchte. Aber das ist eben keine Frage der Gentechnik, sondern der spezifischen Pflanze. Oder wenn ich eine Pflanze züchte, die gegen ein Herbizid, also gegen ein Unkrautmittel resistent ist, dann ist es auch unerheblich, ob ich das mit gentechnischen Methoden mache oder mit klassischer Züchtung. Das geht beides und das gibt es auch beides. Dann sollte man sich natürlich mal angucken, wie wirkt sich jetzt eben zum Beispiel eine häufigere Verwendung dieses Pflanzenschutzmittels auf den Acker aus. Und darum, denke ich, sollten wir also bei der Regulierung einfach auf diese eher auf das Produkt gucken und nicht so sehr auf die Methode, mit der die Pflanze gezüchtet wurde und ich sage mal eine Kritik, die auch oft kommt und die ich auch nachvollziehen kann, ist dann also eher sowas wie Patente auf Sorten. Da muss man sagen, dass es da eigentlich ein sehr, ich sag mal ausgeklügeltes System bisher gibt. Da gibt es einen Sortenschutz, heißt das, also ein Züchter hat kann eine neue Sorte anmelden. Wenn er dann die genehmigt bekommt, dann kann er Sortenschutz für diese Sorte beantragen, hat dann 20 Jahre lang das Recht, die Sorte exklusiv zu vermarkten. Es gibt aber einen Züchtervorbehalt, das heißt, jeder andere Züchter kann in der Zeit mit dieser geschützten Sorte weiterzüchten, also kann die einkreuzen und kann daraus eine neue Sorte entwickeln. Und dieses System würde durch Patente also gestört werden, weil es eben im Patentrecht diesen Züchtervorbehalt nicht gibt. Und das ist also durchaus was, wo auch viele, gerade kleine und mittelständische Pflanzenzüchter sagen, das würde schon die Pflanzenzüchtung eher behindern. Und das ist aber was, was man im Patentrecht ändern muss. Also ein strenges Gentechnikrecht zu machen mit der Begründung, wir wollen die Pflanzenzüchtung vor Patenten schützen, ergibt also keinen Sinn, weil dann sollte man lieber ans Patentrecht gehen und ein wissenschaftsbasiertes Gentechnikrecht schaffen, was eben sinnvolle Anwendungen ermöglicht, statt jetzt diese Methoden pauschal zu behindern.
0: Ich sehe schon, also ein bisschen Juristerei schadet auch nicht dem Pflanzenforscher, weil er muss seine Arbeit am Ende des Tages verteidigen. Du machst es ja auch in einer kleinen Bewegung, <lacht> sage ich mal, die progressive Agrarwende. Da zählst du dich dazu mit ein paar anderen äh, Mitstreitern, Mitstreiterinnen, Biologinnen, Biologen. Was, was verbirgt sich dahinter, hinter diesem Begriff? Was ist euer Ziel?
1: Die progressive Agrarwende hat sich online zusammengefunden aus wissenschaftlich und politisch interessierten Menschen, die also in dieser Diskussion um neue Züchtungstechniken, um Landwirtschaft allgemein teilgenommen haben, aber gemerkt haben, dass es da irgendwie, ich sag mal, zwischen den beiden Lagern, die sagen, nee, also in der Landwirtschaft muss sich nichts ändern, wir machen einfach so weiter, und den, wir müssen zurück in eine nachhaltige Landwirtschaft, die es nach Meinung dieser Menschen anscheinend mal gegeben hat und die eben eben oft diesen Begriff Agrarwende dafür dann benutzen, dass wir uns da eigentlich bei beiden nicht so richtig wiederfinden. Also wir haben schon über Klimawandel geredet, wir haben über die Biodiversitätskrise geredet, also dass Landwirtschaft darauf reagieren muss, weil sie natürlich auf sehr großer Fläche stattfindet und damit einhergehend auch eine Verantwortung hat, auch wenn natürlich Landwirtschaft nicht für diese Probleme allein verantwortlich ist und vielleicht auch, auch gar nicht hauptsächlich verantwortlich ist, aber wie alle anderen Bereiche auch, muss die Landwirtschaft darauf reagieren und muss sich verändern. Und der Glaube, dass es aber ein Früher gab, in dem das alles mal besser war, den teilen wir eben nicht, weil früher gab es sehr viel weniger Menschen, früher gab es auch in Europa noch Hunger und darum also die progressive Agrarwende, die also mit fortschrittlichen Methoden und vor allem mit Kombinationen verschiedener Ansätze die Landwirtschaft weiterentwickeln möchte. Und wir versuchen da eben so ein bisschen Brücken zu bauen und zu sagen, ja klar gibt es gute Ansätze im biologischen Anbau, aber irgendwie dann Wirklich eher so Glaubenssätze wie, alles was natürlich ist, ist besser. Das ist eben nicht sachlich schwer begründbar. Also Natürlichkeit ist kein Kriterium dafür, ob etwas gut oder schlecht ist.
0: Also so ein Demeter-Biobauer, das wird nicht direkt aus dir? nee
1: also Demeter sicherlich nicht. Also Anthroposophie ähm, hat ja da wirklich viel ähm, Hokuspokus dabei, der eben nicht evidenzbasiert nachhaltig ist.
0: Da hört man den Pflanzenforscher sprechen. Jetzt, was du erzählt hast, ist ja auch eine Position, die du ein bisschen mit Twitterst in deinem Diskurs. Wie ist denn das mit der Twitterei? Das ist was, was dir Spaß macht und was du relativ regelmäßig betreibst?
1: Ja, also ich war eigentlich lange mehr Social Media skeptisch, sage ich mal. War jetzt auch nicht irgendwie bei Facebook oder so. Aber irgendwie bin ich dann zu Twitter gekommen oder habe das empfohlen bekommen und habe das einfach ausprobiert. Und das hat überrascht gut funktioniert. Und ja, und mir macht das macht das Spaß. Ich bin da mit vielen Menschen in Austausch, ähm, aus denen sich dann auch andere Zusammenarbeit oder so ergeben hat. Also wie gesagt, die progressive Agrarwende hat sich im Kern oder hat sich bei Twitter gegründet, sage ich mal, zusammengefunden. Natürlich haben wir da jetzt auch unseren Kreis erweitert, aber diese Möglichkeiten gibt es, wenn man eben Social Media so nutzt
0: und ja. Also, wir sind gespannt, was als nächstes von dir getwittert wird und zu welchem Thema. Wir twittern jetzt mal direkt aus deinem Arbeitsumfeld, gucken da mit der Kamera rein, darauf freuen wir uns schon sehr. In diesem Sinne sage ich vielen Dank erstmal für den Podcast, Robert. Und unseren Zuhörern sage ich alles Gute, ciao, bis zum nächsten Mal bei den Biopionieren. Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.